0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Die heutige Folge ist Teil 2 des Interviews mit Ian Bracey. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann springt jetzt nochmal zurück und hört nochmal rein. Dann lernt ihr ihn schon mal ein Stück weit kennen und erfahrt ein bisschen, was er so gemacht hat. Jetzt geht es direkt weiter. Wir steigen ein mit einem Mindfulness-Thema. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Beschäftigst du dich eigentlich mittlerweile weiterhin mit, mit Achtsamkeit in irgendeiner Form?
1: Äh, ja, gerade in den letzten Jahren habe ich versucht, diese Ideen von Mindfulness, die eigentlich aus den östlichen Religionen kommen, ursprünglich, über Amerika und dann zu uns, habe ich versucht, so ein bisschen weiter für mich zu, nicht zu entwickeln, aber darüber nachzudenken, in der, in der Richtung, so wie kann ich das besser in der westlichen Welt hier gerade bei den gestandenen Managern vielleicht anzubringen. Ja? Mhm. So relativ, relativ einfach und westlich und konkret und plastisch, wenn man so will. Ja? Ja. Und da bin ich auf den Stoikern gestoßen, die alten Griechen und Römer, weil wenn man da über die Stoikern nachliest, dann ähm, gibt es viele Parallele, komischerweise, zu gerade zu buddhistischen Ideen, und da sind so Ideen drin, die man relativ kurz und knapp beschreiben kann und die auch nützlich sind, finde ich, für, auch für Manager ne, in ja. uh, ihrer Tätigkeit. Und das kann man gut rüberbringen, uh, ohne Räucherstäbchen und uh, auf
2: dem Boden sitzen. Ne?
0: <lacht> ja, spannend. Also die, die Stoiker begegnen einem ja schon häufiger, auch wenn man irgendwie so ein bisschen Business-Literatur liest. Magst du mal ein Beispiel nennen von dem, was dir jetzt gerade so einfällt, wo du A-Parallelen siehst und was man auch leicht vermitteln kann?
1: Ja, also ähm, klassische Idee ist vielleicht, ja, diese Idee von Achtsamkeit ist im Moment leben. Ja? Also wirklich mhm. konkret kommt klar aus dem Buddhismus, ähm, wirklich das, äh, im Moment ohne zu überlegen, was habe ich in der Vergangenheit alles falsch gemacht oder was hätte ich anderes tun können und was kommt in der Zukunft auf mich zu und ich mache mir Sorgen, sondern wirklich nur im Moment leben. Mhm. Und bei den Stoikern ist äh, so, so was sehr Ähnliches in der Idee äh, Memento Mori. Ne? Mhm. denke, dass du Mensch, menschlich bist. Ne? Das, das wurde ich bedenke, dem, dass du sterben wirst? Weil, weil oh. du sterben wirst, Ja, mhm. dass du menschlich bist und sterben wirst, ja, genau es würde den alten Kaisern und Generäle immer zugeflüstert, ne? damit mhm. die die Böse auf den Boden lassen und dann nicht so abheben. Ja. Ähm, und das kann man, glaube ich, so, so eine Idee so ausgedrückt, kann man gut bei Managern anbringen, gerade höhere Managern, die auch zu uh, so einer Art Ego-Trip manchmal neigen, kann man gut beibringen ähm, und sagen, bedenke in allem, was du tust, wirklich, dass du auch nur ein Mensch bist, Mhm. Wenn du CEO bist oder CFO oder was auch immer, du kannst auch Fehler machen. Du kannst mhm. auch Dinge nicht so gut rüberbringen. Du bist nicht Gott persönlich. Und es ist gut, wenn du wirklich jedes Mal wirklich im Moment bleibst und überlegst, was für eine Wirkung hast du gerade im Moment. Ne?
2: Mhm.
1: Das ist eine Idee. Ne? Ja. Die Stolken hatten auch eine Idee von niedriger Erwartungshaltung. Ne? Ja. Also, warte einfach oder stell dir immer Worst-Case-Szenarien vor. Ne? Und wenn, wenn du dir diese Worst-Case-Szenarien ausmalst, kann man auf das Beste hoffen, aber man ist wenigstens vorbereitet. <lacht> ja. ja? <lacht> Und das ist auch für, für einen Business-Leader äh, ist das auch kein, kein schlechte, äh, Idee. keine schlechte Idee. Ne? Also wirklich, wenn man im Sinne von Projektmanagement oder neuer neue Businessentwicklung nachdenkt, dass man überlegt, wirklich immer äh, ein Worst-Case-Szenario auszumachen.
0: Ne? Jetzt ist halt die Frage, bei, wenn man den, den sich zu sehr mit dem Worst-Case beschäftigt, ob man dann den Optimismus verliert. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, kann, kann sein. Äh, aber es ist die Ideen sind als, als Summe zu nehmen, finde ich, ne? und nicht jeder als mm -hmm. und für sich. Ne?
0: Ja, äh, einverstanden.
1: Vor allem eine andere Idee ist einfach ein klassischer, stoiker Gedanke, Amor Fati, ne? also sein Schicksal lieben. Ne? Man, ja. dass, man, dass man in Lösungen denkt und nicht in Probleme, was, wie man heute in der, Bus in der Businesswelt sagt. Ne? Ja, also man kann wirklich äh, immer in Lösungen denken, aber gleichzeitig dann diese Idee der Worst-Case-Szenarien, das, das mitnehmen wenn man so will. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, also klar, dann letztendlich ist man ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen vorsichtiger und die Wahrscheinlichkeit, dass man positiv überrascht wird, ist dadurch natürlich sehr hoch. Ja.
1: oder äh, eine andere Idee ist Markus Aurelius, Kla ein Klassiker von Markus Aurelius, ne? was äh, schlecht ist für einen Bienenstock, ist auch schlecht für die einzelne Biene. Ne? Wenn man <lacht> ja. wirklich äh, in der Gesamtheit denkt und denkt als CEO zum Beispiel für die für die ganze Firma mit, äh, mit ne? mhm. äh, äh, was ist wirklich gut für die Gesamtheit meiner Firma, nicht nur für eine Abteilung oder ein Projekt oder äh, auch als Projektmanager für, für eine bestimmte Sache, dass man wirklich über die Gesamtheit denkt. Ne?
2: Ja.
0: Das finde ich auch sehr schön. Also jetzt auch gar nicht mal nur irgendwie auf äh, Man aufs Management bezogen. Letztendlich ist das ja was, wenn einem gelingt, das zu vermitteln, wo äh, die gesamte Organisation oder noch weiter gegriffen die gesamte Menschheit natürlich irgendwie äh, ja von ja. profitiert, weil das lässt sich ja in, in alle Richtungen verallgemeinern. Äh, genau. Wenn man also sag mal vermeintlich auf den eigenen Vorteil aus, ist damit aber dem Gesamten schadet. Schadet man sich am Ende ja doch wieder selber. Also
1: und der Klassiker überhaupt bei den Steuerern, finde ich, ist ähm, erkenne, was du selbst beeinflussen und kontrollieren kannst und was du nicht kannst. Ja? Ähm, danach handeln. Ja? Das heißt, ja. auch als ähm, jeder, praktisch in jedem, gerade in jeder Managementfunktion, äh, überlegen, was kann ich als Mensch in meiner Funktion wirklich selber beeinflussen und mich darauf konzentrieren ja? und sich nicht Sorgen machen oder äh, über, über Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Ähm, und sich nicht verrückt machen mit Sachen, die, ich, die man nicht kontrollieren oder beeinflussen kann. Das ist auch ein Faktor äh, des Stressabbaus, finde ich. Mhm. Absolut. Wenn man, wenn man das Aber auch gar nicht so
0: einfach, oder? Also äh, Nein, fest, festzustellen, machen. was man nicht beeinflussen kann oder. Und dann
1: Erstmal das festzustellen und dann danach zu leben. Ja. Ja. Das ist wirklich nicht einfach. Aber da, wenn man das trainiert, ist, bringt das wirklich sehr viel im Sinne des Stressabbaus.
0: Hast du da ein paar Tipps, äh, wie, man, wie man das äh, ja, wie man da am besten vorgeht? Also ist das jetzt eine Sache, wo man sich hinsetzt und überlegt, äh, was, was stresst mich? Dann schreibe ich es auf und äh, versuche eben zu schauen, welchen Teil davon kann ich ja. beeinflussen welchen ja. nicht.
1: Ja, mhm. genau so. Genau so. Mhm. Ähm, wenn es wirklich problematisch ist, am Anfang vielleicht mit jemand anders das alles besprechen, ne? der kennt. Der ja. Aber im Grunde genommen geht es darum, letztendlich erstmal ne? meine Stressoren. Ähm, zu erkennen, ne, mhm. was stresst mich wirklich, ne, und zu erkennen, kann ich was dafür. Also mhm. ne, Da kommt auch dieser diese ganz alte Spruch wieder, hatte ich fast immer an meiner Wand äh, im Büro früher, ne, love it, leave it or change it. Mhm. Ne, ähm, dass man sagt, bei diesen ganzen Stressoren und Tätigkeiten, die ich habe, kann ich die beeinflussen? Ja, kann ich was tun, um die zu ändern, wenn es, wenn es nicht gut ist? Ähm, oder ähm, gibt es irgendwas da, was mich wirklich so stört und ich kann es nicht beeinflussen, dann muss ich äh, entweder akzeptieren oder ich muss etwas was ändern und dann ja. konsequent ändern. Ja?
0: Ja. ja, im Zweifel halt dann auch mit der Konsequenz, dass man äh, den, den Job dann wechselt, oder?
1: Kann so sein, kann aber auch für weniger sein als das. Das muss nicht immer so drastisch sein, ne? aber hm. als letzte Konsequenz kann, kann das kommen, ja? hm. dass man auch, wenn man erkennt zum Beispiel, dass es einen riesen Teil der Tätigkeit gibt, wo man sagt, ich habe letztendlich keinen riesen Einfluss darauf und ich hasse das für die Pest. Mhm. <lacht> sollte man vielleicht, wenn man das klar erkannt hat, sollte man die, auch die Tätigkeit ändern.
0: Ja. Wie ist es denn bei dir eigentlich gewesen, wenn du jetzt so auf deine Karriere guckst, was hat dich dazu bewogen, deine Jobs zu wechseln?
1: Letztendlich der Interesse. Mhm. Ähm, ich war nie gut mit einer relativ statischen Situation. Mhm. Wenn irgend so eine Situation gekommen ist, wo ich entweder sagen müsste, jetzt kann ich hier nicht mehr viel verändern und es ist, was wir gerade gesagt haben auch, ne? da laufen Sachen mhm. hier die wirklich nicht so gut sind, aber ich kann nichts dafür, dann wird es Zeit, das hinzugehen. Ne? Mhm. Und es muss nicht eine ganz andere Firma sein, Bei Philips, wie ich sagte, ich hatte glaube ich vier verschiedene Tätigkeiten innerhalb des Konzerns. Ne? Also mhm. alle, man sucht einfach Sachen, die zu den eigenen Interessen und Stärken passen. Und bei mir waren es immer äh, neue Situationen, wo ich dachte, da kann ich, da kann ich was tun. Also da kann ich was gestalten, da kann ich mit diesen Menschen kann ich mir vorstellen. Was, was zu verändern, was zu verbessern, was zu tun ne? oder ein paar eigene Dinge umzu umzusetzen. Mhm. Und, und das Negative war dann, manchmal, ein oder zweimal hatte ich eine Situation, wo zum Beispiel bei, bei Philips, bei, mein letzter, vorletzter <lacht> Abteilung bei Philips, wurde verkauft, mein Business Unit. Okay. Ja. Und die neuen Inhaber, mit dem kann ich einfach nicht zurecht. Das mhm. war eine ganz andere Firmenkultur, ganz andere Erwartungshaltung an Human Resources letztendlich und auch ans Business. Mhm. Ich habe das ausgehalten, vielleicht neun Monate lang, etwas über neun Monate lang, und dann habe ich die Hand gehoben und äh, bei, Philips wieder, bei Philips wieder eine andere Tätigkeit bekommen. Also dürfte ich wieder zurück sozusagen zu Philips, <lacht> anstatt äh, diese ausgegliederte Tat zu bleiben. Ja. Es war mir immer wichtig, einfach zu sagen, wo, wo passe ich hin und wo nicht, was nie, wo nicht, ne? wo bin ich gut aufgehoben, wo, wo, wo kann ich was bewegen.
0: Ja, das ist also natürlich auch eine der schwierigeren Aufgaben, das vor allen Dingen im Vorfeld festzustellen, oder? Also hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wie man feststellen kann, äh, ja, die Firmenkultur, die, die passt zu mir oder andersrum, ich passe in diese Kultur. Weil ja, das ist, ist
1: schwierig am Anfang. Weil am Anfang, ja. wenn man neu in eine Firma kommt, hat man vielleicht ein paar Interviews oder vielleicht ein Assessment Center mitgemacht und sonst nichts. Ne? Also man ja. hat kein, keine lange Erfahrung mit der, mit der Kultur. Ähm, und die Kultur, wie ich sagte gerade in meinem Beispiel, die Kultur kann sich ändern ne? durch neue Chef, Ausgliederung, was weiß ich denn alles. Und ne?
0: oh, das ist ja was, das ist ja, also da kann man sich ja sowieso nicht drauf vorbereiten.
1: Ja, genau. Ähm, aber sich vorbereiten im Sinne von, man kann, glaube ich, nur das, machen, was möglich ist. Das heißt wirklich, sich klar machen über die eigene Motivation. Da sind wir wieder bei der Motivation. Ne? Also, mhm. wo, wo sind meine Stärken und was will ich? Ne? Ja. Äh, was ist wichtig für mich? Ne? Ähm, und das heißt nicht nur äh, einen Job zu finden, wo ich viel Geld verdiene. Also wenigstens war es für mich nicht immer so. Es ne? ja. äh, war wirklich einen Job zu finden, wo ich wo ich was machen konnte, wo ich Interesse hatte, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen. Und wenn, wenn ich da ein paar Anzeichen gesehen habe, so in den Interviews am Anfang, dann sagte ich, okay, dann versuche ich das mal. Ja. Die andere Sache, die dazu kommt, so die dazu gekommen ist, weil mein Lebenslauf, sich, wenn man, wenn ich meins betrachte, was ich alles gemacht habe, dann war es auch eine, eine Bereitschaft, zum Beispiel geografisch mobil zu sein. Mhm. Das war wichtig für mich. Und Gott sei Dank hat meine Familie immer da gut mitgemacht. Wir mhm. gesagt haben, ne, nach vier Jahren hier, tut mir leid, ich sehe eine super Gelegenheit jetzt da, aber das heißt jetzt Umzug. Ne? Mhm. Äh, und die Familie hat mitgemacht.
2: Ne? Ja.
1: Ähm, also das diese ist... Bereitschaft, glaube ich, muss man haben und die Familie muss das mittragen. Ähm, sonst ist es manchmal sehr schwer zu realisieren, ne? wenn man fest an einem Ort und diese Bereitschaft nicht da ist, dann ist man etwas begrenzter in den Möglichkeiten.
0: Absolut, ja. ja. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut ausmalen. Ja. Das ist natürlich auch gerade jetzt, wenn man, äh, also klar, du warst jetzt in sehr großen Konzernen, wo es natürlich immer viele Möglichkeiten gibt äh, in kleineren Unternehmen, äh, ist das vielleicht natürlich dann auch nicht so äh, gegeben. Das ja, das stimmt auch, ja hast du denn irgendwie, also gerade in den Interviews kriegt man natürlich so ein bisschen was mit, wie ähm, eine Kultur sein könnte zumindest, also das hängt natürlich auch sehr von den Personen ab, die äh, und, und und wie authentisch quasi die wiedergeben, was man so erwarten kann. Ähm, wie hast du das mit, mit zum Beispiel Probearbeiten gehandhabt oder sowas? Gab's das bei euch? War das üblich oder Hospitation, wie auch immer es genannt wird, wo man schon mal einen Einblick bekommt in die Arbeit?
1: Bei vielen Stellen haben wir es über ähm, so Internships ne, also gemacht. Mhm.
2: Äh, also so ein Praktikum.
1: Geht, so ein Praktikum oder sowas. Mhm. Das fand ich immer einen super Weg ähm, mhm. für beide Seiten. Ne? Also man lernt über drei Monate, vier Monate, sechs Monate, was auch immer, äh, lernt man sich gegenseitig kennen. Und damit kann man si relativ sicher sein, dass es passt von beiden ja. Seiten daher. Äh, sonst... Ähm, die Probe, gerade bei höheren Managementstellen, wirklich Probearbeiten und sowas ist schwierig. Innerhalb des Konzerns, wo man die, mehr Möglichkeiten hat, wie gesagt, in, in so einem großen Konzern haben wir viel mit Job Rotation gearbeitet. Oft, mm. ne, wo man sagt, du bist jetzt hier, ich könnte, wir könnten uns vorstellen, dass du vielleicht da passt, aber probier es erstmal aus. Ne? Mm. Wenn nicht, dann kannst du auch zurückkommen. Das, das ist schwierig genug im Konzern. So einer kleinen Firmen ist das fast unmöglich. Mm. Das ein paar Mal. Ansonsten ähm, hieß es von der Firmenseite her äh, wirklich konsequent die Probezeit ausnutzen, ja. ne? was ja. nicht so schön ist für den, für den einzelnen Menschen vielleicht, ne? aber von der Firma her war, äh, jetzt als Personaler gesprochen für die Firma, ne? war es ja. immer sehr wichtig, das wirklich auszunutzen. Ne? Ich habe zu viele Beispiele gesehen über die Jahre, wo irgendwelche Manager gekommen sind und gesagt haben, nach sieben, acht, neun Monaten, ich glaube nicht, dass diese neue Mitarbeiter passt.
2: Ja, super. Ja.
1: Frage ich, ja, warum hast du es in vierten oder fünften Monaten nicht gesehen? Ja. ja ähm, wirklich das konsequenter zu nutzen, als es manchmal der Fall ist.
0: Ja, es ist ja eigentlich, muss man sagen, auch für die Mitarbeiter, also abgesehen davon, dass sie natürlich das gleiche Recht haben äh, und, und die Probezeit ja auch für sich nutzen können und dann sagen, okay, äh, mir, mir passt die Kultur hier nicht, ich fühle mich hier nicht wohl und die Aufgaben sehe ich auch nicht, das ist, das ist ja eine Sache, die in beide Richtungen funktioniert, ja. ähm, kann es ja auch, also wenn, wenn, wenn das Umfeld komplett unzufrieden ist mit der Leistung des Einzelnen, kann der Einzelne theoretisch ja auch nicht zufrieden sein.
1: Ja, aber manchmal tut man sich da schwer. Ne? Ich ja. habe vielleicht den Schritt gemacht zu dieser Firma. Das war erstmal ein großer Schritt, ne? einen Wechsel vorzunehmen und dann zu erkennen und zuzugeben ne? in den nächsten Monaten. Na, ich glaube nicht, dass das passt. Ne? Mhm. Und ich, ich fange wieder diesen Bewerbungsprozess an, vielleicht woanders hin. das ist, Klar, nicht das ist ja auch mühsam.
0: Einfach. Nicht, ja.
1: nicht einfach. Was man tun kann, da wiederum als HR, ist das wirklich eng zu begleiten. Äh, enger, als man das vielleicht normalerweise macht. Ne? Mm. Immer zu sagen, wirklich, ich halte mal vielleicht monatliche Meetings immer mit, mit dem neu hinzugekommenen Mitarbeiter, mm. ne? äh, um wirklich zu versuchen, dann geht es gut mit dem Manager <lacht> mit dem Manager und mit dem neuen Mitarbeiter. Ne? Das ist relativ viel Aufwand, ja. äh, aber äh, es ist immer noch... Für beide Seiten finde ich viel besser, als zu sagen, nach neun Monaten, da ist nicht klar, wir haben ein Riesenproblem und jetzt ne, sind beide Seiten unglücklich, wir müssen uns trennen, es kostet Geld und so weiter. Und ne.
0: oh, die Zufriedenheit ist wahrscheinlich dann noch, die Unzufriedenheit ist dann wahrscheinlich noch höher, als sie als es vorher ja, gewesen ja, ist.
1: Ja. Weil zu oft kommt, lässt man das schleifen, bis es irgendwie zu einer Krise kommt. Ne. Und das ist für beide Seiten schlecht.
0: Habt ihr dann eigentlich auch am Ende der Probezeit so ein ausführliches Probezeitgespräch geführt und dann eine aktive Pro-Kontra-Entscheidung getroffen? Oder, ähm, ja. also ich habe es häufig gesehen, dass so Probezeit, die läuft halt dann irgendwann aus. Keiner hat es auf dem Schirm. Jetzt war ich auch nicht in großen Konzernen.
1: Aber so ist es auch im großen Konzern, wenn man nicht aufpasst. Okay, ja. <lacht> ja, genau das meinte ich. Also oft wird die Probezeit einfach nicht richtig mit, mit der richtigen Wertigkeit betrachtet. Ja? Mhm begleitet, auch nicht. Und genau das wäre wenn mein man, wenn man Plädoyer, dass man das wirklich macht, weil es oft nicht gemacht wird. Ja. Und Das ist eine Sache, die HR dann forcieren kann, weil die, die Linienmanager achten eher nicht drauf.
0: Klar, die sind natürlich auch, oder werden das zumindest als Begründung anführen, mit ihrem Daily Business ausreichend beschäftigt, dass sie ja. sowas nicht auch noch im Blick behalten können. Ja,
1: klar ja genau. und das sind, das, ist eine der wesentlichen, das sind die wesentlichen Dinge, die HR wirklich leisten kann. also ne, hm. diese Dinge, ne? Aber auch zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist äh, einfach Potenzialerkennung, was wir vorhin irgendwann ja. erwähnt haben. Ne? Ja. Äh, ein Linienmanager stellt oft Leute ein, die vielleicht noch ein bisschen schlechter sind als er selbst. Hm. Ja? Ähm, und wenn man sich das vor wenn das fort, sich das fortsetzt in der Firma, dann hat man eine Situation, äh, wo die Qualität der Mitarbeiter ständig nach unten geht, statt nach oben. Ne? Ja. Noch dazu kommt die Idee oder einfach die Vorstellung von den verschiedenen Managern. Ich will, der soll erstmal nicht ganz so gut sein wie ich und ähm, der soll seine Tätigkeit erstmal ausfüllen. Selbst wenn er gut ist, gebe ich ihm nicht weiter an andere. Ne? Also man, man hemmt die, äh, die Entwicklung. Die Entwicklung ne? mhm das sind so Sachen, wo HR wirklich gut eingreifen kann und Prozesse und Methoden einführen kann, damit das besser läuft. Im ja. Sinne der, der gesamten Firma.
0: Da fällt mir auch noch ein Zitat aus dem Studium ein, was du äh, gesagt hattest, nämlich ähm, erstklassige Chefs stellen erstklassige Leute ein, zweitklassige nur drittklassige.
1: <lacht> genau. Ja, ja stimmt.
0: Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie aus, aus menschlicher Sicht ein Stück weit nachvollziehbar, man hat sich da irgendwie sein kleines Königreich aufgebaut und ähm, hat dann natürlich Sorge, das zu verlieren, wenn da einer kommt, der vielleicht auch noch einfach ein bisschen mehr Antrieb hat, weil der eben genau an dem Punkt steht, wo man vor einigen Jahren gestanden hat beispielsweise und ähm, ja, da so ein bisschen die Sorge, dass, dass einem der Rang da abgelaufen wird. Was, was könnte man solchen Leuten dann begegnen, wenn die das feststellen, dass sie genau in der Situation sind und eigentlich sehen, okay, der, diejenige könnte viel, viel mehr leisten, ähm, aber ich habe Sorge um, mein, um meinen Job. Wie kann man dann ähm, die, die Sorge vor dem Machtverlust irgendwie abmildern?
1: Da, hauptsächlich, glaube ich, wenn man, man muss die Situation der gesamten Firma dann sehen. Ne? Hm. Wenn das Mitarbeiter ist mit so einem Potenzial, dann kann ich ihn bestimmt woanders in der Firma gut gebrauchen. Ne? Hm. Und die Frage ist dann, wie kriege ich das hin, dass, er, dass so ein Mitarbeiter dann der wirklich Potenzial hat, aber nicht weiterkommt in der eigenen Abteilung. Wie wird er dann gesehen, woanders ja. in der Firma und wie kommt er dann an eine entsprechende höhere Position? Ja. Und ja. Da habe ich so als, als Beispiel ne, haben wir die Idee entwickelt, dass die Personalbeurteilungen, die jährlich laufen, ja. nicht nur von dem jeweiligen Manager laufen, sondern dass man eine Art Vergleichsmeeting dann macht. Ne? Okay. Also Mitarbeiter gibt sein, sein Input, Manager überlegt, was er dann zurückgeben will. Aber bevor er es zurückgibt an seinen Mitarbeiter, gibt es ein Meeting von vielen Managern mhm. auf der gleichen Ebene, die erstmal zusammensitzen und über ihre Mitarbeiter reden,
2: ne? mhm. in
1: so ein Ranking kriegen. Ne? Und okay. das, so werden Mitarbeiter aus einer Abteilung vielleicht eher sichtbar woanders. Und in solchen ja. Meetings dann Ideen hoch, oh, wenn du so einen Mitarbeiter hast, ne? Der den könnte, ich
0: gebrauchen.
2: <lacht> den
1: könnte ich so gebrauchen. Ja, ja. Was ja. also ausgleich können wir für dich sowieso? Da, das tun. oder? Ja. Das, das waren sehr furchtbare Meetings oft.
0: Das glaube ich. Das, das klingt auch echt sehr spannend. Ja. Wie habt ihr denn so Potenziale und, und generell so Stärkenanalysen vorgenommen, so dass ähm, auch wirklich deutlich und sichtbar wurde, was derjenige gut kann?
1: Auch über diese, über diese Meetings, die ich gerade erwähnt habe, hauptsächlich. Ja. Ne? Also, äh, für uns waren Personalbeurteilung und potenzielle Erkennung, es war ein Prozess letztendlich. Ne? Ja. Also, es geht nicht nur zu beurteilen, wie war der Mitarbeiter in den letzten zwölf Monaten, sondern wie sehe ich ihn in der Zukunft. Ne? Was könnte er denn tun? Was und sein Input auch von den Mitarbeitern auch, äh, ne? was wie sieht er sich? Ne? Und, ja. das dazu. und das mit in dieser Manager-Runde wirklich zu besprechen. Ja? Ich sehe, äh, er sieht sich so, wir sehen ihn vielleicht äh, woanders. Äh, Wie, ich sehe ihn wirklich mit Managementpotenzial, nicht mit Managementpotenzial, was auch immer. Das ja. war so, so ein erster Schritt. Und ja. wenn, wenn jemand, ein Mitarbeiter aus diesem Meetings rauskam mit dem Label Managementpotenzial, ja. dann ging es Erstmal für, für mich, dann in eine weitere Runde, wo man dann äh, versucht hat, Managementpotenzial auszuloten. Ne? So eine Art internes okay. Assessment Center haben wir gemacht. Ne?
0: Ah, okay, ja.
1: ja. Wo wir gesagt haben, hier sind simulierte management und so weiter, Rollenspiele, was weiß ich nicht alles. Ne? Ja. Mit einer Manager-Assessor-Runde wo man versucht hat zu erkennen, okay, wir sehen wirklich das Potenzial hier zu einer Managementaufgabe. Und wenn man das durchgelaufen hat und sozusagen durchgekommen ist, also eine Runde, dann mhm. ging es in die Managerausbildung. Dann gab es ein offizielles so Manager-Training. Aber das hat lange, wenn ich ehrlich bin, das hat relativ lange gebraucht, bis wir das komplett so installiert hatten.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Auch allein die, die Erkenntnis, äh, das war für mich halt irgendwie auch so ein Schlüsselmoment irgendwie im Studium, dass Management halt auch eine Sache ist, die man erlernen muss und äh, die aber häufig dann von den Menschen so erwartet wird, ohne dass sie da ein theoretisches Grundgerüst zu haben oder geschweige denn eine ordentliche praktische Anleitung.
1: Ja, man macht es einfach nebenbei. Ja? Wenn man genau. die Fachaufgabe hat, dann macht man Management nebenbei. Aber so ist es nicht, wenn man es richtig macht.
0: Absolut. Aber das, ja, ich glaube schon, dass das auch wirklich ein langer Prozess ist, der auch äh, gerade, also in großen Unternehmen dauert es wahrscheinlich ohnehin relativ lange, neue Dinge zu installieren und in kleinen ja. Unternehmen dauert es lange, bis da überhaupt die Bereitschaft dann auch, <lacht> auch da ist ja. und die Erkenntnis vielleicht. Ähm, Weil,
1: ja, in, eine, in einer kleinen Firma hat man die internen Ressourcen, zur ähm, Assessment Center, Potenzialerkennung, was weiß ich nicht, alles hat man nicht unbedingt, ne? wie in genau. einer großen Firma. Das heißt, man muss es mit externen machen, wenn man es richtig macht.
0: Ja. Und das ist das wieder ist, teuer. Das ist
1: wieder teuer. Ja. Ja. Kostet Zeit, kostet Geld. Ja. Und da die Bereitschaft dazu ist vielleicht, die Hemmschwelle ist da vielleicht noch höher als in einer großen Firma sogar. Ja,
0: ja, ja genau. Ja. Da sind vielleicht weniger Personen, die dem Ganzen im Wege stehen, aber dafür umso vehementer.
1: Ja, in eine kleine Firma, wenn ein angehender Manager mit viel Potenzial plötzlich nicht da ist für eine gewisse Zeit, weil er in einer Management-Ausbildung ist, dann fehlt er natürlich. Ne? der weiß eine Riesenlücke, womöglich, ja. in einer eine kleinen Firma. Das muss man erstmal erst haben wollen oder akzeptieren, ne? dass es so sein soll.
0: Ja, absolut, absolut. Und das heißt, also das Grundproblem ist ja immer, dass Schwächen schnell offensichtlich werden und Stärken eben nicht so schnell. Dadurch, dass ihr immer wieder diese Meetings gemacht habt, waren die Leute... Mussten sich regelmäßig aktiv damit auseinandersetzen, was die Stärken sind. Das heißt, die, die jeweilige Fragestellung hat dann dazu geführt, dass man ein bisschen achtsamer damit umgegangen ist, was die Mitarbeitenden können. Ist das so richtig?
1: Ja, absolut richtig. Ja. Und, äh, einmal etabliert heißt es an, für die Manager, die wissen, dass äh, so eine Runde auf sie zukommt. Dann mhm. können die auch also leichtfertig, wenn man so würde in Anführungsstrichen, mit den Beurteilungen umgehen. Weil die mhm. wissen, dass ihre Beurteilung auch in einer in einer Managementrunde dann darstellen und verteidigen müssen. Ne?
0: Einverstanden. Ja, das, das ergibt Sinn. Das heißt, auch da ist eigentlich so Training ähm, der, der Schlüssel zum Erfolg. Also wenn man regelmäßig sich damit auseinandersetzt, Stärken zu sehen, dann wird man logischerweise auch immer besser darin.
1: Ja, also auch für Manager, dann, ist es ein bisschen Learning by Doing. Ne?
2: Ähm,
1: ja. Und effektiver, finde ich, als einfach zu sagen... Ähm, du als neuer Manager, du musst jetzt ein Training machen zum Thema Personalbeurteilung oder sowas und dann 30 Jahre lang erwarten, dass er es gut kann.
0: <lacht> ja, ja, klar, vor allem, wenn er da ja gar nicht irgendwie seine, seine eigene Stärke drin sieht und äh, kein, kein eigenes Interesse mitbringt, dann wird es bei diesem einen Training bleiben, ja. Ja,
2: genau, <lacht>
0: genau. Was hast du denn im Laufe deiner Karriere so gelernt, ähm, was für dich irgendwie schon so ein Game Changer war und wo du denkst, boah, eigentlich hätte man mir das, äh, hätte man mir das direkt nach dem Studium oder während des Studiums oder vielleicht sogar in der Schule beigebracht, dann hätte sich vieles für mich verändert, obwohl es eigentlich so eine ganz grundlegende Geschichte ist. Gab es da irgendwas?
1: Vielleicht, was, was wir gerade gesagt haben, sind die Personalbeurteilung, fließt ein bisschen da rein. Also die Idee, dass man Uh, so ein bisschen Schram-Mentalität. Ne? So die Ideen, aus dem, die aus dem Team kommen, oft besser mhm. sind als, als die Ideen, die von einem einzelnen Person kommen, egal wie gut die einzelne Person ist. Mhm. Im Studium und am Anfang als Jugendlicher war ich nie jemand, der in Teams gedacht hat. Ne? Mhm. Team Sports gehasst. <lacht> ich hab, ähm, war immer eher für mich alleine ne? mit meinen Ideen, wenn man so hört. Ne? ja. Und das habe ich so bei, gerade bei der 3M und dann später bei Philips sehr schätzen gelernt. Ne? Also, dass man wirklich sich viel Gedanken macht über ein Team und wie effektiv ein Team ist im Gegensatz zu so einer einzelnen Person. Ne? Ja. Und man entwickelt eine ganz andere Schlagkraft ja? äh, als, äh, aus, alleine. Ich, aus alleine. Ne? Mhm. Das war für mich in, gerade mit meiner Entwicklung, ist es ist vielleicht anders für jemanden, der immer im Team-Stand als Jugendliche. Ne? Aber ja. ich, war, ich war nicht so. Von daher war es ja. für mich wirklich
0: ganz neu. Ja, Wahnsinn. Wie siehst du das denn? Ähm, also man sagt ja bei der idealen Teamzusammenstellung, dass da völlig unterschiedliche Charaktere auch wichtig sind und dass ähm, gerade irgendwie Konflikte auch dafür sorgen, dass die Ergebnisse noch ein bisschen besser werden.
1: Im Rahmen, ja.
0: Im Rahmen, ja. Ja, ja klar, einverstanden. Ja.
1: Aber klar, also ich mein klassisches Teammodell ist das von Edward De Bono, die sechs denkende Hüter, ne? die sechs mm. denkenden Pads, ne? Verschiedene Farben, verschiedene Denkrichtungen. Ne? Und da habe ich immer versucht, in Teams oder oft, nicht immer, vielleicht zu viel gesagt, aber oft versucht, wo es nur ging, versucht habe, die verschiedenen Hüter im Team zu haben. Also mm. Leute, diese verschiedenen Denkrichtungen zu haben. Es ist wichtig, Leute, die etwas kritische, kritischer sind, ne, zu haben. Es ist auch gut zu haben, Leute, jemanden zu haben, der wirklich von neuen Ideen sprudelt. Und so, ja. ne? äh, und diese Misch an, an Dingen ja, äh, ist wirklich immer gesund, ne, finde ich. Mhm. Gerade für mich, ich war immer eher jemand, der vielleicht die Ideen hatte, nicht unbedingt... unbedingt die möglichen Probleme sah. Mhm. Daher war es wirklich gut für mich als Teammitglied, ne, jemanden dabei zu haben, der wirklich ein bisschen kritischer äh, war. Ne, zu sagen, ja, geh jetzt mal einen Schritt zurück, denk mal, das könnte passieren, das könnte passieren, wie gehen wir damit um? So. Ne. Nicht dann war der besser
0: vorbereitet auf das, was kommt. Ja,
1: dann man, ist man einfach besser vorbereitet. Das geht auf diese historischen Dinge. Die, äh, ne, mhm. manchmal, manchmal den Worst Case überlegen, ne, nicht, ja. immer nur, <lacht> nicht immer nur Best Case. Ne, äh, <lacht> Aber äh, dann ist man eher vorbereitet auf so Reaktionen aus der Management-Community oder wie auch immer, was, was dann kommt. Und gerade diese, aus diesem Gemisch an verschiedenen Ideen und Denkrichtungen bekommt man wirklich äh, die besten Ansätze, finde ich.
0: Absolut, absolut. Jetzt ist es ja so, wenn Menschen, sagen wir mal, eher äh, Harmonie anstreben und ja vielleicht gar nicht so gerne diskutieren oder so einen Disput haben oder wie auch immer, dass sie das dann gerade scheuen und deswegen, das ist ja ohnehin ja so ein sehr häufiger Fall, dass man eher ähnlich denkende Menschen um sich herum äh, versammelt. Äh, wie könnte man dem begegnen, dass man, ähm, ja, da so ein bisschen die Sorge davon nimmt, dass man sich in Diskussionen irgendwie verstrickt und, ja, dass, dass das am Ende trotzdem zu einem guten Ergebnis führt und nicht diese unterschiedlichen Denkrichtungen dann einfach gegeneinander prallen und es am Ende keinen Konsens gibt?
1: Äh, ja, es gibt sogar ein weiteres Gefahr, ein weiteres Gefahr da drin, ist, dass ähm, man es viel zu hierarchisch denkt in Teams. Ne? Dass man sagt, hm. selbst wenn wir nicht alle Harmonie süchtig sind, was manche Teams sind, dann wenn ich als Chef da bin, dann entscheide ich letztendlich. Ne? Wir können ja gerne über irgendwas diskutieren, aber letztendlich entscheide ich, wo es lang geht. Ne? Hm. Das äh, habe ich versucht zu begegnen, indem wir über einmal über Modelle redet, also wie diese Debono-Sache, ja, mit mm. den Hüter, ja, dass man sagt, es gibt wirklich Vorteile. Ne, man, man kann es wirklich ausmalen, dann in verschiedenen Farben, ne, mm. äh, dass es verschiedene Vorteile gibt. Ich habe auch zum Teil zum Beispiel in Meetings dann ähm, die Hüter als Hüter auf dem Tisch gehabt. Ne, okay. Äh, verschiedene äh, so Papphüter ja, in verschiedenen Farben. Ja. Äh, das klingt so ein bisschen kindisch, aber manchmal wirkt das auch, ne, zu sagen, jetzt äh, verteilen wir die. Äh, und, wenn und die wir sagen, dann nimmt
0: bewusst die Rolle ein, also gar nicht ja, aus seinem so, Ei. Ja, ähm, ne? mhm. einfach
1: mal aus Training, nehmen nehm einfach mal bewusst jetzt im Moment diese Rolle ein dann kommt mhm. was passiert. Ne? Mhm. Und für, für manche Manager ist das, ist das wichtig. Ne? So mhm. Aber wie du sagst, ist es viel zu einfach, Leute, um sich zu scharren, die genauso so denken wie einen selbst.
0: Ne? Absolut. Und
1: dann man, dann hat, erreicht man zuerst wirklich nur eine Harmonie vielleicht, dann alles ist sehr schön, aber man kommt nicht unbedingt weiter.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja, klasse. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel besprochen. Es war ultra spannend und ich habe mich persönlich natürlich auch super gefreut, dass du zur Verfügung gestanden hast für das Interview. Obwohl du persönlich eigentlich gar nichts davon hast. Viele Gäste kommen natürlich, weil sie auf sich aufmerksam machen wollen. Du bist im Ruhestand und hast mir trotzdem die Ehre erwiesen. Da danke ich dir sehr für und bin extrem glücklich darüber. Ja, danke mal. Und ja, ich denke, wir kommen jetzt zum Ende. Von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, es war super spannend. Denkt dran, hinterlasst uns Feedback, schreibt gerne auch eine E-Mail an die info m-x-m.net, schreibt eine Rezension, hinterlasst uns Sterne und schaut vorbei in den sozialen Netzwerken bei Facebook, LinkedIn und Instagram. Ian, herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne gemacht. Ich äh, ja, denke, alle konnten wirklich eine ganze Menge mitnehmen und ja wünsche dir an der Stelle schon mal persönlich alles Gute. Und äh, ja, das war's für heute. Das war Management Meets Mindfulness. Vielen Dank fürs Zuhören.